0: שזה תעשייה גדולה ויש מקום לכולם ולא לפחד וזה חלום שהוא אפשרי. אם אנחנו, אם אתם מחליטים שאתם הולכים על זה, אז ללכת על זה ולא להתייאש, כי אנחנו זורעים זרעים בדרך ובסוף משהו יצמח.
1: שלום לכל המאזינות והמאזינים, איזה כיף שאתם פה איתנו לעוד פרק של הפודקאסט להצליח במוזיקה. ויש לנו היום אורחת מאוד מאוד מיוחדת, רנה שכטר.
0: שלום, כיף להיות עננים. פה, איזה כיף.
1: איזה כיף שבאת, הולך להיות פרק ממש מעניין אני חושב, על תחום שאני חושב שהרבה אנשים אולי אפילו לא יודעים מה הוא אומר. אז רנה ולא רינה, נכון? נכון מאוד. רנה שכטר, ומה שאת בעצם עושה זה עיצוב סאונד למשחקים ולטלוויזיה וקולנוע. נכון מאוד. אז זה עוד מעט נשאל אותך גם ככה על הדרכים שלך בקריירה, איך הגעת לאן שהגעת וזה, אבל מה זה בעצם עיצוב סאונד? מה בעצם את עושה?
0: אני בעצם צריכה לספר סיפור באמצעות הסאונד. מה שעובר בתמונה, אני צריכה להעביר את זה בצורה מדויקת באמצעות הסאונד. זה אומר שאפילו מבחינה טכנית, נתחיל בזה שהדברים צריכים להיות בסינק לתמונה, זה הדבר הכי בסיסי, וזה צריך להיות מאוד מדויק. מה שאתה שומע, זה צריך להיות כמו שאתה רואה בסצנה. זה אומר שאם אתה עכשיו מקבל את הסצנה ואתה שם אותה במיוט, מה שאתה מדמיין בראש, ככה זה נשמע.
1: כלומר, כל הסאונד אפקט, הדיאלוגים והמוזיקה, הכל. זה הכל עובר בעצם את הידיים שלך.
0: נכון, פה בארץ. כי כשאנחנו מדברים על ארה״ב, ששם הצורת עבודה, התוודעתי לצורת עבודה הזאת בשנה האחרונה, היא שונה לגמרי. Uh, כי שם יש uh, ממש כובעים, כל אחד יש לו את הכובע שלו ואין חפיפה של תחומים. זאת אומרת, um, הסרט האחרון שאני עשיתי, uh, שנקרא Dating COVID, שעשיתי את זה בשיתוף עם סטודיו אמריקאי, אז שם um, אני עשיתי את הסאונד דיזיין, זה מה שהם קוראים לו סאונד דיזיין, שזה האמביאנסים והפוליז, יש את הבחור שמתעסק בדיאלוגים, יש את המוזיקאי שעושה את המוזיקה אה, ועורך את המוזיקות, אה, ויש את הסופרוויזר שהוא סוגר את המיקס. אז שם על כל אחד יש את התפקיד שלו. אה, פה בארץ אה, יש יותר ורסטיליות של, איך אה, אני אגיד את זה? אם אני למשל מקבלת איזשהו סרט או איזשהו, איזושהי פרסומת, אז אני מנהלת אותה מא' ועד זה אומר שאני עושה גם את הדיאלוגים, גם את הסאונד אפקטס, את המוזיקות אני לא עושה, 99.9 מהמקרים, אבל אני כן בוחרת את המוזיקות, אני עורכת את המוזיקות, אבל הרקע המוזיקלי שאני באה ממנו, הוא מאוד עוזר לי בעבודה, כי כשאני צריכה, למשל, כשיש איזושהי מוזיקה שלא מספיק מעבירה המסר, או לא מספיק... מרימה את הסרט, אז אני מוסיפה שם דברים, כל מיני אלמנטים מוזיקליים שלי. לפעמים אני ממש כותבת מוזיקה שמתווספת למוזיקה שנבחרה, והלקוח אפילו לא יודע את זה. כאילו, הוא מקבל את זה כמוצר מוגמר. הוא לא יודע אם זה משהו שהיה במוזיקה שאני הוספתי, או כאילו, הוא לא יודע איפה עובר הגבול.
1: טוב רגע, אבל האמת שהתחלנו בכזאת התרגשות, ישר לדבר על העניין של עיצוב סאונד, ושכחתי להגיד למאזינים קודם כל שאני מקבל המון תגובות על הפודקאסט, וזה נורא נורא כיף, אז תמשיכו לשלוח לי, בשבועיים האחרונים יצא לי לדבר עם שני מאזינים בטלפון, אמיתי, שזה נורא נורא כיף, פתאום אנשים כתבו לי מייל, ואז אמרתי, הנה הטלפון שלי, ויצא לי ממש לדבר טלפונית עם שני מאזינים שנורא אהבו, גם את הגישה האופטימית של הפודקאסט, וגם את התכנים בו, ואני מזכיר לכולם, עוד לפני שאנחנו ממשיכים לצלול לנושא, לדרג גם בספוטיפיי וגם באפל פודקאסט, ובאפל פודקאסט אפילו אפשר לעשות ביקורת, review. אז את כל הדברים הטובים שאתם חושבים, ישר ולעניין, תכתבו באפל פודקאסט. אז רנה, חזרנו אלייך. אז מעניין אותי רגע עוד להבין יותר טוב על העיצוב סאונד, ואז להבין איפה למדת לעשות את זה, ואיך הגעת לאן שהגעת עכשיו. אז מה בעצם את מקבלת אה, מהאנש, מהצוות השונה של אה, אנשים השונים בצוות? כלומר, את מקבלת מוזיקה בנפרד וסאונד אפקט ודיאלוג בנפרד, ואז את בעצם הופכת את כל זה למקשה אחת?
0: נכון, אם אנחנו, אם אנחנו מדברים עכשיו על פרסומות וכל מה שקשור לעבודה מול וידאו, אז כן, אז אני מקבלת את זה בדרך כלל כ-Aaf, או OMS. שזה בעצם איפה שהעורך מכם את כל הדברים, ואני מתחילה לטפל בזה. אה, לסדר את זה על הטיימליין, לעשות לזה מיקס, אה, לערוך את זה בצורה הרבה יותר מדויקת, אה, להחליף את הפוליז בדרך כלל, ואת כל האפקטים שנמצאים שם, וכמו שאמרתי, אני צריכה לספר סיפור ו... ולהרים את הסרט הזה ב... בסאונד כמה שניתן.
1: תסביר רגע, להחליף את הפוליז הקיימים בתוך הווידאו אה, עצמו לפוליז של כן. מוקלטים איכותיים אה, יותר, זה העניין? כן,
0: כן, כי זה בדרך כלל פוליז שהעורך שם, אבל זה, בוא נאמר, אה, אני קוראת לזה יותר אה, אה, כמו סימונים, הוא בעצם מסמן מה הייתה הכוונה שלו פה, מה הוא רוצה שיהיה פה. ואז כאן אני נכנסת לתמונה, ואני אומרת, אוקיי, פה הוא רצה ככה, ואז אני, ואז אני מחליפה את זה לסאונדים אה, יותר איכותיים ומוקלטים ו...
1: כלומר, אם יש דריכות רגל, או איזה סאונד של פעמון וזה, בסצנה, את כולם את בעצם עושה על מיוט, ושמה באותו מקום דריכת רגל איכותית שאת לוקחת מאיזשהו אתר אחר.
0: בגדול, כן. מעניין. בגדול, כן. אה, עכשיו, נגיד, ה, אה, בסרט שאני, שאני עובדת, אה, שזה, כאילו, הצורת עבודה עם הפרסומות וקולנוע, הן קצת שונות. אה, הרבה פעמים יש, ה, ה, אפרופו עכשיו הסרט, אני עובדת על סרט שנקרא The Last Play, גם עם סטודיו בארצות הברית, אז הם הקליטו, יש להם הקלטות שטח מאוד מאוד איכותיות שם, אפרופו צעדים, וכל מיני עבירות שחלקם נשארים, הם רק עוברים איזשהו פרוצס אצלי של ניקיון ודברים כאלה, ואיפשהו אני מוסיפה, אולי רק בשביל להגביר או להוסיף איזשהו אימפקט. ולפעמים אה, לבמאי גם יש כל מיני אה, אה, בקשות לגבי הפוליז. אה, פה אני רוצה שזה יהיה יותר רגוע, פה אני רוצה שיהיה יותר אימפקט באמת. אה, ולא רק מבחינת הסאונד דיזיין, שאתה מוסיף איזשהו drone פתאום, או איזשהו סטאפ מוזיקלי, אלא ממש מבחינת איך שאתה מעביר את אה, מה שקורה, את הרעיון, כי למשל, יש שם עכשיו איזושהי סצנה שאני עובדת עליה, ש... הדמות הראשית, יש לו כל מיני חלומות ופלאשבקים, אז בפלאשבקים הוא הסביר איך, איזה התייחסות הוא רוצה אה, לפוליז. מעבר לכל הדברים היותר יצירתיים, שאתה צריך לצאת מהקופסה ולבנות איזשהו סיפור שם, אז גם איפה, איפה הוא רוצה שבאמת הפוליז יישארו ואיפה לא.
1: טוב, אז בואי נעבור קצת על מושגים, כי יכול להיות שחלק מהמאזינות והמאזינים לא מבינים את הכל. אז היה OM ו-AMF. AFF. AFF, נכון, ו-OMF. נכון. מה זה שני אלה?
0: זה כשהעורך, יש לך ת, ת, ה... העורך ערך את הסרט, ואז הוא מעביר לי את המיקומים של איפה הדיאלוגים נמצאים, איפה המוזיקות נמצאות, ואיפה נמצאים כל הסאונד אפקט, שהסאונד אפקט זה בעצם אמביאנסים ופוליז. אמביאנסים זה העבירות, החללים, ששם הסצנות מתרחשות, ופוליז, זה בעצם כל מה שקשור לתנועות גדולות וקטנות, למשל דלת נסגרת, או רכב עובר, או כל מיני דברים כאלה, או אקדח, יריות, כל זה. אז
1: הקבצים האלה בעצם מכילים את קבצי האודיו לפי התזמון שלהם, בדיוק, או שהם רק מראים תזמון? בדיוק,
0: בדיוק. זה, זה הקבצים שכבר ממוקמים לפי התזמון.
1: אוקיי. Hmm. Okay. ופוליז, תסבירי עוד פעם למי שלא מכיר בכלל את הביטוי, מה זה פוליז, זה כל רעשי הרקע שאנחנו שומעים בסצנה?
0: כן, בדיוק. זה בעצם, למשל, אם אתה מדפדף בספר ואתה שומע את ה-paperflips, אז זה, זה פוליז, צעדים זה פוליז, תזוזה. עכשיו בכיסא זה פוליז.
1: המאזינים לא שמעו, כי יש לנו מיקרופון טוב, דינאמי, מזל שהם לא שמעו את התזוזה, רנה זזה ולא שמעתם אותה.
0: אז הנה, בדיוק, אני, אם אתה רוצה, אני אוכל להוסיף שם איזו תזוזה על הכיסא.
1: זה רעיון מעניין, לעשות פודקאסט עם פוליז, כדי לתת לו תחושה יותר מציאותית, אבל האמת שאנשים לא יאהבו להקשיב לזה, אני חושב. כי נוסעים באוטו וזה, אתה לא רוצה רעשי רקע. נכון, נכון. מעניין, דווקא זו סוגיה אותי זה מעצבן, אני מקשיב המון לפודקאסטים. בפודקאסט
0: רוצים שזה יהיה הכי, הכי טבעי והכי נכון. פחות, uh, כן. הכי
1: נקי, אבל מבחינת yeah. האודיו, אני מקשיב הרבה לפודקאסטים, זה גם הסיבה שפתחתי פודקאסט, כזה, אני אוהב להקשיב לפודקאסטים, בנסיעה וזה, אבל בנסיעה גם ככה אתה שומע את ה"בשש" <זזזז> של האוטו, כן. וכל רעשי רקע שעוד יש לך עם ציפורים, וזה <נכון> לפעמים <אלף> <נכון> אני שומע, אז אתה לא יודע אם זה בחלון שלך, זה קצת <נכון> מוסיח <נכון> אותך מה... טוב, אז בואי נחזור רגע עוד אחרי זה נחזור, אני חושב, לעיצוב סאונד ולפרויקטים שאת עושה, אני חושב שזה יהיה מאוד מעניין. איך הגעת למה שאת עושה היום? איפה למדת את המקצוע הזה, ואיפה התחלת את כל זה?
0: אני התחלתי במקור בכלל ממוזיקה. אני ממוזיקה, התחלתי בגיל 20 בערך. מאז אני עברתי כמה גלגולים מקצועיים, ויש הבדל גדול בין מה שאני עושה היום, למה שהתחלתי ממנו. החלום שלי היה המקורי, לעשות מוזיקה לסרטים בהוליווד, כמו שרבים מאיתנו חולמים. ובמקביל, אני עשיתי תואר במשפטים, ולא הייתי מוכנה לוותר על החלום הזה, אז במקביל לזה, אני התחלתי ללמוד מוזיקה, עשיתי כל מיני מסלולים, מסלולי הפקה כאלה ואחרים. ואני יכולה להגיד שכל מה שלמדתי תורם לי עד היום. לכן כששואלים אותי, אני שומעת כאילו, יש שיח האם ללמוד, האם כדאי ללכת ללמוד, האם לקבל השכלה רשמית, או שהאם אפשר ללמוד לבד, אני תמיד חושבת שלימודים זה משהו שהשכלה היא השכלה, וזה רק יכול לתרום, ורק יכול לפתוח לנו את הראש ולפתוח לנו דלתות. שלא נדבר גם על האנשים שאנחנו פוגשים בדרך, וכל אחד מלמד אותך משהו משלו, ותורם. Uh, אז אני, אני עשיתי uh, ו, 아, ו, ועוד משהו של כאילו, מי שלומד לבד הוא צריך שתהיה לו משמעת עצמית מאוד גבוהה. וזה גם לא לכולם יש. וגם אם יש לי uh, למשל יש משמעת עצמית גבוהה אבל הבעיה שלי שאם אני לומדת לבד אני לא יודעת עד כמה עמוק אני נכנסת בחומר. ואז יש איזשהו סוג של uh, חוסר ביטחון מסוים מקצועי בגלל זה אני כן מעודדת. מסגרת לימודית, ככה אני רואה את זה. ואני התחלתי ממש מלמטה, כאילו בקריירה שלי, ואני טיפסתי במעלה הסולם, לא היו לי קיצורי דרך. לא מאמינה בקיצורי דרך, ואם יש קיצורי דרך, אז זה לא הכלל, זה היוצא מן הכלל, ככה אני חושבת. אני התחלתי, גם התחלתי בהקלטות. הייתי, עברתי דרך הקלטות ועבדתי עם סרטי סטודנטים וסרטי אנימציה ולקחתי כל העבודה שיכולתי בתחום גם לבנות איק עבודות, גם בשביל לפתח את עצמי מקצועית ו, ולצבור כמה שיותר פרקטיקה מעבר לידע התיאורטי. ועבדתי שבע שנים באולפן מאוד גדול ולמדתי הרבה מאוד, הוא היה, הייתה לי דמות מקצועית. שעיצבה אותי מקצועית, יוסי רבינוביץ', אז למדתי ממנו הרבה. ובאמת ככה היה לי, הייתה לי ורסטיליות מאוד גדולה בעבודה, כי אני באמת התנסיתי בהכל, ומה שנקרא, השתפשפתי בכל התחומים, וזה מה שמאפשר לי היום לא לפחד ולקחת כל... כל פרויקט שאולי אה, בהתחלה, או גם אם זה נשמע כמו איזה שדה זר ולא מוכר, אני בכל מקרה קופצת למים ועפה על זה. כי אני בגישה שעבודה מביאה עבודה, וצריך לא לפחד, וצריך כל הזמן ללמוד, כי זה תחום כזה גם שכל הזמן מתפתח, ואני לא אדבר על ה-AI, כי זה נושא מאוד רגיש אצל כולנו.
1: נגיע אליו, כל אורח יוצא גם, כמעט כל אורח יוצא לדבר על ה-AI, תכף נגיע.
0: אני לא יודעת אם אני רוצה לדבר על ה-AI. לא, סתם, למרות שיש עכשיו... האמת שעכשיו יוצא לי להשתמש בפלאגין מדהים שנקרא פלייסיט של סאונדלי, שאני עכשיו משתמשת בו בסרט שאני עובדת עליו, שזה מבוסס AI ויש לו יכולות מדהימות. אז כן, אז ככה התגלגלתי, ויש לי חברה, ל... לי ולשותף שלי, עמרי אברמסון, שנקראת סונקס, ו... סונקס, זה השם? סונקס אודיו, כן. אז אנחנו עושים סאונד למשחקי מחשב ולמשחקי מובייל, עבדנו עם חברות גדולות בארץ ובחול. עבדנו עם איירון דוג סטודיו, עם מרוול, uh, עכשיו uh, בדיוק החודש סיימתי, סיימנו משחק שנקרא מרוול hq, שזה זה, 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 כאילו זה סדרה של סרטונים ושל משחקי uh, מחשב, uh, uh, משחק, של משחקים לילדים בנושא של גיבורי על. Uh, שזה, רציתי להוריד את זה כבר לטלפון, אבל האפליקציה שם מופיעה, אבל הם, 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 אתה כאילו נרשם. ואז כשזה יצא, אתה תוכל בעצם להוריד את זה כבר, אז זה עוד לא יצא.
1: שמה אתם עשיתם בעצם במשחקים האלה?
0: את המוזיקה ואת הסאונד אפקטים. כן, ו... אז זהו, אז... אתה אף פעם לא יודע לאן אתה תתגלגל.
1: יפה, טוב, יש כמה דברים שעברו לי בראש בזמן שדיברת, ואני רוצה לשאול אותך על המשחקים האלה למרוול. אחד, זה על הנושא הזה באמת של האם ללמוד או לא, זה משהו שאני פוגש המון, המון מתייעצים איתי גם, כבר הרבה שנים, עוד לפני שהיה לי פודקאסט, האם כדאי ללמוד או לא, ואני מאוד מסכים עם מה שאמרת, וממש מאמין במה שאמרת בגישה הזאת, כי אני חושב שזה בעצם תחושה של, שיש רק היום, של לא בהכרח צריך ללמוד, כי פעם זה היה ברור. שאין לך איך לקבל את הידע אם לא תלך למקום מסודר, שגם מארגן לך את הידע וגם מוסר לך אותו, וגם עובד על העניין של המשמעת העצמית, כי נותנים לך שיעורי בית משבוע לשבוע. פעם זה היה ברור, אבל היום כשיש בעצם יוטיוב, שזה האוניברסיטה של כולם, ויש מיליארדי טוטוריאלס בכל דבר אפשרי, וכל ילד, וגם אני וגם את רואים יוטיוב בטוטוריאלס, אז יש את התחושה הזאת שאפשר ללמוד הכל לבד. אבל בעצם לך תארגן את כל מה שאתה רואה ביוטיוב, והמטרה של סרטון יוטיוב בסופו של דבר זה להשאיר אותך צופה עד סוף הסרטון. זה המטרה של היוטיוב קריאייטור, וזה המטרה של האלגוריתם של יוטיוב. כן. להשאיר אותך כמה שיותר זמן, ולא בהכרח שתלמד. המטרה זה פשוט להשאיר אותך, ולכן זה בנוי בצורה מסוימת, לפתות אותך להיכנס, ולפתות אותך להישאר, ולא בהכרח ראית 15 דקות וקיבלת 15 דקות של ערך. נכון. שזה, אז גם העניין של לארגן את החומר, האם אתה באמת תתרגל אחרי זה? גם אתה לא באמת יודע עד כמה אתה מעמיק, כלומר אין לך איזה סביבה של אנשים סביבך כזה, סטודנטים. נכון.
0: גם כשיש את הסביבה, זה אחרת, כשיש לך את הסביבה עם הסטודנטים, לא רק עם המרצה.
1: נכון, כי אתה בעצם רואה, יש לך גם פרופורציה. לגמרי. אז אני מאוד מסכים. אז איפה בעצם למדת? לא סיפרת
0: עדיין. אני למדתי ב-BPM, ולמדתי ב... היה את מיוזיק בזמנו. ולמדתי בסלע סקול. סלע סקול זה, אני חושבת שמשם התחילה הקפיצה המשמעותית שלי, כי uh, יניב סלע uh, מת עליו, הוא נתן לי כל כך הרבה, הוא היה, הוא עיצב אותי באותה תקופה uh, מקצועית, הוא היה המנטור שלי, ואני זוכרת גם משהו שהוא אמר, שזה מלווה אותי עד היום, כשהרבה אומרים, אה, אני רואה גם לפעמים פוסטים בפייסבוק, אין לי השראה, אין לי השראה לעשות מוזיקה, הנה אני כבר כמה ימים לא מצליח לעשות כלום. אז uh, הוא אמר לנו משהו מאוד יפה, כי אני זוכרת שעשינו, כש, כשעשיתי בזמנו את הקורס אצלו, אז היה איזשהו מבצע בדרום והיו רקטות והיו אזעקות, ו... תקופה של כמה שיעורים שתלמידים לא הגיעו ולא עשו שיעורי בית וזה נמשך כזה חודש כולם היו עדיין מתאוששים מהמצב. אולי אף אחד לא היה מצב רוח וגם לי לא היה מצב רוח כמובן. והוא ממש לא אהב את זה כי הוא נתן לנו כל הזמן לתרגל משיעור לשיעור ותרגילי שמיעה וכאילו למדנו זה היה קורס מיקס. ואז הוא אמר טוב. אתם צריכים להבין, אמרו לו, יש מלחמות, יש מלחמה, אנחנו לא, לא, הראש שלנו לא בזה. אז הוא אמר, אוקיי, שלנו בנויים על בלת"מים. יש עכשיו בלת"ם, מחר יהיה בלת"ם, בלת"ם, החיים שלנו זה ההתנהלות בין בלת"ם לבלת"ם. אני ו
1: מאוד אוהב את המשפט הזה.
0: לגמרי. ואני זוכרת את המשפט הזה, ואני תמיד יהיו דברים שלא, שלא תכננת ולא בנית, ואתה, איך שאתה, החיים שלך זה איך שאתה בונה אותם. בין לא צפוי ללא צפוי. ובגלל זה כשאומרים שאין השראה או, או דברים כאלה, אם אתה מסתכל על זה כעבודה, אז אתה צריך להתייחס לזה כאל עבודה. אין דבר כזה שאין לך השראה. יש כל מיני דרכים להתמודד עם זה, דדליינים, או תפתח כל מיני äh, äh, רפרנסים, תקשיב לרפרנסים, תאזין ל, äh, לסרטים. הרבה פעמים אם אני נמצאת באיזושהי סצנה שיותר מורכבת, אז, ואני לא יודעת מה לעשות, אז אני מחפשת דברים בז'אנר ובסגנון, ו, ו, ואני מסתכלת על כמו על עבודה, כי, כי זה באמת עבודה שלי. אבל uh, בהתחלה, אני חושבת שלכולם יש את זה, שלפעמים יש מוזה, אין מוזה, כש, כאילו כשבן אדם מתחיל את הקריירה, אבל once הוא עושה את הסיבוב הזה בראש, והוא אומר, אין דבר כזה, אני עובד, יש לי דדליין שאני צריך לעמוד בו. לאט <אם>, לאט הדברים האלה, המחסומים האלה, נושרים.
1: מדהים, קודם כל זה טיפ נהדר, אני חושב, לכל המאזינות ומאזינים, ואני נורא מסכים איתו. יש שני דברים שאני רוצה להוסיף על זה, ואני לא יודעת אם את חושבת על זה. אחד, זה שיש סופר אמריקאי מפורסם שעכשיו לא זוכר את השם שלו, שאמר שההשראה זה לחובבנים.
0: נכון, אני מכירה את זה, כן. מי שמחכה להשראה זה בעצם
1: החובבנים, המקצוענים פשוט עובדים. ואז פה ושם, בתוך העבודה של העשר שעות על ה או על כל תוכנה אחרת, בתוך זה יש כמה סניפטס אבל זה לא יהיה עשר שעות של השראה בכל מקרה, אין דבר נכן, כזה. נכן. זה כזה. זה רגעי הפיק, אבל רוב, רוב הזמן אתה בעצם לא זקוק להשראה. ושתיים, בשני אה, פרקים שהיו, יצאו לאחרונה בפודקאסט, אה, כולם מוזמנים לחפש אותם, אז זה היה אחד עם שרון פרבר, מלחינה לסרטים מלוס אנג'לס, והשני עם נמי מלומד, גם כן מלחינה, אה, שתיהן מאוד מצדיחות בלוס אנג'לס, ושתיהן דיברו על השראה. נמי אמרה שההשראה הכי טובה שיש לה זה דדליין.
0: לגמרי. ושרון
1: פרבר אמרה משפט שאני נורא אוהב, שההשראה שווה דדליין פלוס צ'ק.
0: נכון. אז איך את, מה
1: הפרספקטיבה שלך על העניין הזה, עוד קצת על הנושא של השראה.
0: אני מסכימה, אני לגמרי מסכימה עם מה שהם אמרו, אני חושבת אבל שזה משהו שבן אדם צריך לעבור תהליך כלשהו בשביל להגיע לזה, כי... Uh, ברגע שהוא מבין שזה לא קשור להשראה, להשרא, ההשראה קיימת. יש השראה לכולנו. אני חושבת שבן אדם הוא בן אדם יצירתי, בן אדם נולד יצירתי. Uh, כשאנחנו, אפילו תיקח את זה לא מתחום של המוזיקה, כשילדים uh, קטנים, uh, ילדים ממציאים סיפורים וילדים משחקים וממציאים משחקים ומה לא. ואז אנחנו גדלים ונהיים אנשים מבוגרים, ולאף אחד אין באמת אה, אה, זמן לזה, ולמרות שהיוצר הוא, 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 כל בן אדם שהוא יוצר, הוא איפשהו ילד אה, נשאר החלק הזה של הילדות. מסכים. אז אני חושבת שכולנו יצירתיים, והשראה יש. השאלה איך אנחנו אה, מתנהלים עם זה, Uh, בין בלתם לבלטם, כמו, כמו שאמרתי קודם, ויש uh, 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 בחור שקוראים לו יובל אברמוביץ', שאני מאוד אוהבת, אני קוראת את הספרים שלו, והוא דיבר פעם על זה ש... ואני מאוד מתחברת לזה, הוא אמר שאין דבר כזה גאונות, הוא לא מאמין בגאונות, יש דבר כזה שנקרא מיומנות. וזה לגמרי ככה. אנחנו צריכים להתאמן ואנחנו צריכים לעבוד, אין קיצורי דרך. צריך לעבוד, ובן אדם שנכנס לזה בכל הכוח, הוא ימצא את ההשראה, הוא ימצא את הדרך להביא את ההשראה, גם אם לכאורה נראה שאין, הוא ימצא את הדרך להביא את ההשראה. היה לי אה, בחור שאני כבר לא בקשר איתו, אה, בתחילת דרכי, הוא היה עושה מוזיקה לפרסומות, אה, הוא חשף אותי לזה, ואני מדברת איתך לפני יותר מעשור. ומה הוא היה עושה? הוא היה שם לעצמו, זו הייתה ההשראה שלו, הוא היה שם בדסקטופ אה, אה, תמונות של כל מיני אה, וילות בלוס אנג'לס וכל מיני דברים כאלה, מכוניות יוקרה, והוא היה אומר, זה אני רוצה, זה אני רוצה. רק עם המוזיקה אני יכול להביא את זה. זו הייתה הדרך שלו להביא לעצמו את ההשראה. יפה. אז הוא מצא וזה עבד לו, אבל לכל אחד עובד משהו אחר. אני היום לא, לא צריכה את זה, אני כאילו, מבחינתי, אני, אם יש לי דדליין, זה, זה מה שיש, זהו, זו זה ההשראה שלי, ואני אישית, אם אני צריכה, אם אני נתקעת, אז אני מחפשת רפרנסים. ואז מתחיל אה, כמו אה, מטבעות שמתחילים ליפול. רפרנסים
1: מוזיקליים, כלומר, מקשיבה למוזיקה אחרת.
0: אה, פחות מוזיקליים, כי אני פחות נוגעת בקטע של ההלחנה. אם אני צריכה, אז כן, כמובן. יותר ב בסרטים, אני מדליקה סרטים, mm. אני מחפשת דברים בז'אנר, שכמו שהסצנה הזאת של הפלשבקים, מחפשת דברים כאלה, רואה מה אנשים אחרים עשו, זה נותן לי כל מיני רעיונות, אני מאבדת את זה בעין, ואז אני מביאה את הגרסה שלי.
1: הבנתי. ואיך הגעת לזה שאת רוצה להיות מעצבת סאונד למשחקים ולסרטים? כלומר, מה משך אותך בזה?
0: זה נישה ש... שמצאתי, שאני אוהבת, והכי אוהבת, יותר מהמוזיקה, וגם שאני טובה בה, יותר ממה שהייתי טובה במוזיקה, ככה אני חושבת. אני חושבת שאנחנו, בתור אנשים בכלל, כאילו אנשים שיוצרים, אנחנו גם ביקורתיים כלפי עצמנו, ואני גם ביקורתית כלפי עצמי, אני אף פעם לא הייתי מרוצה מהתוצאה שלי. גם כשאומרים לי שזה טוב, אני לא הייתי מרוצה, אבל בסאונד דיזיין אה, הרבה יותר קל <laughs> לרצות אותי <laughs> כשאני עושה אותו. אה, וזה משהו שאני מאוד אוהבת, ואני חושבת שזאת הנישה שלי.
1: איזה <laughs> יופי. והחברה שלכם בעצם, שלך ושל עמרי אברמזון, נכון? נכון. אז בעצם הוא המלחין. נכון. הוא כותב את המוזיקה, ואת אחראית לכל השאר, לכל הסאונד אפקט ולכל ההטמעה.
0: לא, ההטמעה אנחנו עושים ביחד, אבל כל הסאונד דיזיין אני עושה, וכל המוזיקה הוא עושה. Mm
1: -hmm. ואיך אתם מוצאים לקוחות? נגיד עכשיו מישהו מתחרה שלכם. לא <laughs> <או> חסר. לא, <laughs> כן, אז נגיד עכשיו מישהו, מישהו, מישהי, מתעניינים בתחום הזה של סאונד דיזיין, סאונד, ומחפשים להגיע לעבודה. אז איזה טיפים את יכולה לתת לאנשים של איך אתם מצליחים לגרום לאנשים להכיר את מה שאתם עושים ולפנות אליכם בתחום הזה?
0: אז אני יכולה להגיד לך שהרבה פעמים אני שומעת שכל הזמן או, היו אומרים לי, אה, יש לך מזל, יש לך מזל. לא יכול להיות שכל הזמן יש לי מזל, נכון. זה לא יכול להיות. מזל זה משהו שקורה פעם ב... ואני כל הזמן שמעתי את זה, טוב, לך היה מזל שהגעת לפה, ולך היה מזל שהגעת לפה. אני פשוט בן אדם, מה זה מזליסטי? רק מזל יש לי בחיים, מה אני אגיד לך? אז לא, אני לא מאמינה בזה. אני כן מאמינה שיש הזדמנויות בחיים, וצריך אה, לדעת לתפוס אותם ולחפש אותם. ולהיות קשוב לכל דבר שקורה, כי אתה לא יודע איך זה יכול להשפיע. אה, אז צריך לחפש הזדמנויות, ו... להיות קשוב לשינויים ולהתאים את עצמך ולהישאר מעודכן, כי זה דברים מאוד חשובים. וכמובן שהכל מתחיל באנשים, ליצור קשרים עם אנשים, אנשים שאתה מכיר בתחילת הדרך <coughs> ומובילים אותך בהמשך, אתה לא יודע איזה דלתות נפתחות לך ולאן זה מוביל אותך, ככה זה עבד אצלי, זה תמיד היה, היו אנשים. הרבה פעמים הדבר הכי, הכי קשה זה הפעם הראשונה שאתה מביא את הלקוח. אחר כך, הוא יכול, יכול מאוד להיות שהוא גם יישאר איתך, כי הוא יאהב אותך, אבל הפעם הראשונה שאתה אה, גורם לו, אה, שאתה צריך לפתות אותו, במרכאות, מבחינה מקצועית, לבוא אליך ולא למישהו אחר, זה הכי קשה. כי אני יודעת שכשהם באים אליי, אה, או שהם באים אלינו, אליי ואל הם גם נשארים איתנו. כמו שקרה לנו עם איירון uh, דוג, שזה התגלגל למרוול, כי שוב, זה עבר מפה לאוזן, הם המליצו עלינו, כי יעברו את העבודה שלנו. ו... אבל הפעם הראשונה הזאת, זה אנשים. הפעם הראשונה הזאת שאתה מביא לקוח. Uh, אז לא להגיד לא, עבודה מביאה עבודה, כל פרויקט, גם אם הוא נראה לך שהוא גדול עליך, לקחת. אחר כך אתה, uh, אתה תלמד על הדרך, וקודם כל להגיד כן. Um, מה עוד אני יכולה להגיד? Um, לא להתפשר על סאונד, זה דבר מאוד חשוב. אבל יחד עם זאת, יש לי כוכבית, לא להתפשר על סאונד, אבל uh, אני אסביר למה אני מתכוונת. זה, זה דבר שהוא אינסופי, אפשר ללטש את המוזיקה, אפשר ללטש את הסאונד, בלי סוף. וזה לופה, לפי החיוך שלך, אני מבינה שאתה מכיר את זה. ברור. <laughs> <laughs>
1: <laughs> אפשר למקסס את אותו <laughs> שיר כל <laughs> <laughs> החיים. לגמרי, תמיד לגמרי, יהיה מה לתקן, מה תמיד יהיה מה לשפר ain't. עוד איזה משהו במיקס, עוד איזה משהו ב-EQ, בא... אפשר בעצם את אותו שיר. אגב, גם לתלמידי קומפוזיציה, אם אנחנו רגע, כבר קטעתי אותך, גם לתלמידי הלחנה שלי, אני אומר, אני אומר תמיד, כל יצירה, גם אם היא יצירה לפסנתר סולו, או יצירה לתזמורת, אפשר לכתוב זימר, מוצרט וכולי, הם לא עשו ככה, הם לא כתבו יצירה אחת כל החיים. בטובן הבין שבסימפוניה השלישית, שהוא כתב את הסימפוניה השלישית, הסימפוניה הראשונה שלו זה יצירה דבילית של ילד קטן, <laughs> אבל הוא לא הלך ותיקן אותה אחורה וזה, הוא המשיך. כן. כלומר, הוא בעצם, בדיוק כמו שאת אומרת, הוא בעצם למד, זה משהו שאני תמיד אומר, כטיפ, ללמוד תוך כדי תנועה, ולא להמשיך למה שנקרא, אה, להתבוסס לגמרי. בתוך אותה
0: יצירה לגמרי. או אני, אני אספר דוגמה ממה שקרה לי, אני הייתי פעם באיזה כנס של הייטק אה, וגיימינג והיה שם מישהו בריטי שהוא נהיה אחר כך גם הלקוח שלי אבל אה, דיברנו שם על, על מה הוא רוצה שיקרה במשחק שלו והוא הסביר איזה סאונד אם הוא רוצה ואז אה, אמרתי לו אוקיי I'll do my best אז הוא אומר לי, הוא אומר לי לא, best זה לא טוב, it has to be good enough, זה מה שהוא אמר לי. יפה. כן, זה גם משהו שאני לקחתי ואני אהבתי, כי הוא הסביר לי שהיה להם, נגיד, בצוות, ש... בחור שהוא היה מתכנת, חבל הזמן, אבל הוא היה פרפקציוניסט, והם לא תופסים uh, את זה כ... כמעלה טובה, אם בן פרפקציוניסט, כי הוא אמר שיש uh, הרבה מאוד פרויקטים שרצים וצריך ל... לתקתק, והוא היה תוקע את כל הצוות, ובסוף פיטרו אותו, וזה לא משנה שהוא היה תותח בתחום. אז uh, כן, אז צריך לדעת מתי... Uh, מתי uh, מגיעה הנקודה שאנחנו יכולים לשחרר את היצירה. אני יכולה, אני יכולה להגיד לכם מתי אני יודעת שזה כבר בסדר. Um, עכשיו למשל הסרט חזר אליי מ� מה מהסטודיו שם בארצות הברית עכשיו בגלל שיש שם חלוקה מאוד uh, ברורה של מי עושה מה אני מקבלת את זה. Uh, גם אנחנו כאילו צופים בזה עושים איזה צפייה ואם יש איזה שהם הערות אז אנחנו נותנים והסופרוויזר uh, סוגר. ואז ברגע שאני מסתכלת על התמונה, וכשאני עשיתי שם רק את ה... רק. עשיתי את האמביאנס ואת הפוליז, אבל אני מקבלת פתאום משהו שאני לא מרגישה שזה לגמרי הכל יצירה שלי, כאילו אני בורג איזה כאילו, שהוא בסרט הזה. ואז אני צופה בסרט, וברגע שאני שוכחת מהנוכחות שלי שם, זה אומר שאני פתאום לא מתייחסת, או oh, הנה הנה זה מה שאני שמתי, אני שוכחת מזה ואני מקבלת את זה כיצירה שלמה, כסרט, שאני פשוט צופה בו ואני בתוך איזושהי חוויית צפייה. מבחינתי זאת הנקודה שחיכיתי ועכשיו אני יכולה להגיד לך שזה סבבה. ואם יש לי איזושהי סצנה שפתאום שמתי לב, לה, פתאום כביכול נזכרתי, או oh, הנה זה הצעד ששמתי, אז אז זה, אולי זה מה שצריך להדליק את הנורה האדומה, אבל אם אני שוכחת מזה, ואני פשוט מקבלת את זה כיצירה מוגמרת, זאת הנקודה שאני מחכה לקבל.
1: יפה, זה גם ככה ממש במוזיקה לסרט. כלומר, אם המוזיקה לסרט בולטת מדי, או אה, מה שנקרא,
0: יוצאת, יוצאת פית, החוצה כן, מדי, כן. כלומר,
1: המלחין רצה להראות את האגו של עצמו, תראו מה כן. אני יודע <laughs> לעשות, תראו איזה סאונדים, או תראו איזה הרמוניות, <laughs> למדתי עכשיו, וזה סימן שבעצם הסיפור הולך לאיבוד. כלומר, כובש אותך כל כך, סימן שכל הסאונד אפקט וכל הסאונד דיזיין וכל הפולי והמוזיקה והזוויות צילום, לגמרי. הן לא אה, מראות את עצמן הם יותר מדי. הן כמקשה בדעית.
0: אחת, הכל עובד כמקשה אחת. ולא מרגיש לך מאולץ, או פתאום איזה נטע זר כזה מופיע.
1: אני חושב שזה משהו שהוא טיפ לכל מי שמתעניין בתעשייה הזאת, זה גם אני אומר באופן אישי, כמלחין בת בתעשייה הזאת, כל מי שמתעניין בתעשייה של, של המדיה, בין אם זה וידאו גיימס, זה שאם יש לך המון המון אגו, וכל מה שאתה רוצה זה שיראו אותך, אז או שתהיה שחקן. <laughs> כן, כן. כי את השחקן רואים בפרונט, את תום קרוז כולם רואים ומכירים, וגם הוא, לפעמים צריך להיכנע לבמאי באיזה דיאלוג, אבל חוץ מתום קרוז והשחקנים הראשיים, כל שאר האנשים צריכים לשים את האגו שלהם במקום אסור הנכון. אסור שיהיה
0: אגו, אסור שיהיה אגו. במיוחד מי שרוצה להתקדם, אנשים שמתעסקים באומנות, יש להם אגו, אני יכולה להגיד שגם על עצמי ואני לא מתביישת, זה משהו שהוא חלק מהמקצוע מה שנקרא, חלק מהאופי שלה, שלנו, אבל צריך לדעת לשים את האגו בצד ולא כולם צריכים לאהוב את זה, ואם יש הערות על מה שעשית הכל בסדר, לא, לא כולם אוהבים ולא כולם אמורים לאהוב את זה. אה, לא אהב, סבבה. אה, זה אפרופו טיפ אה, שאמרת, אם אתה רוצה אה, להחזיק את הלקוח, אז אתה צריך אה, לספק לו איזושהי תוצאה שהוא יהיה מרוצה ממנה. אז אולי אתה יכול להכין לו עוד איזושהי ורסיה, או אולי עוד כמה ורסיות, שבאמת יהיה לו מבחר, כי אז הוא יבוא ויגיד, אוקיי, זה עשה לי רק ורסיה אחת, אבל הוא נותן לי ארבע ורסיות. את זה, את זה לא אהבתי, אבל את זה כן אהבתי, ואז בפעם השנייה הוא יבוא אליך. אז שוב, ההתנהלות, עם האנשים היא לפעמים הרבה יותר חשובה מה, מהתוצאה כי כאילו התוצאה חשובה אבל זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב כי סאונד מנים יש יותר טובים ופחות טובים אבל בסופו של דבר הם מתחברים למי שהם מתנהלים מולו הם מתחברים אליך ובגלל זה אתה צריך לתת לו את להיות נחמד אליו. כל מה שקשור, זה, זה, לא, נשמע בי, זה לא נשמע בעברית ככה טוב, אבל כאילו כל מה שקשור ליחסי אנוש וליצירת קשרים, זה בסופו של דבר, בגלל זה חוזרים אליך. ככה אני חושבת.
1: לגמרי. אז אני רוצה עוד מעט שממש נצלול לעניין הטכני, כי אני חושב שזה יהיה פרק מאוד מעניין, זה כבר פרק מאוד מעניין לכל מי שמתעניין או מתעניינת ממש בלעבוד בדבר הזה, ואני רוצה גם שממש ניכנס לעניין הטכני. הפודקאסט נקרא, כמו שאת יודעת, להצליח במוזיקה, פודקאסט אופטימי, פודקאסט אופטימי על קריירה במוזיקה, והמטרה באמת זה להביא המון אורחים מכל מיני אה, מקומות שונים ורבדים שונים של, של תעשיית המוזיקה. אה, רק ככה, אבל לסגור את, ה, את העניין הזה, אז בעצם אם נסק, ננסה לסכם את הטיפים, ואם יש עוד כמה, אז תגידי. אז אה, טיפים שאת אומרת למי שמתעניינת אה, להיות מעצבת סאונד, זה קודם כל, אה, אמרת בהתחלה, עכשיו ברח לי החוט מחשבה, מה היה הטיפ הראשון שלך? אה, להגיד כן, נכון? להגיד
0: כן, כן. לקבל עבודות, לא לפחד, לקבל עבודות, לצלול למים, אה, לא להתפשר על סאונד מצד אחד, נכון, כאילו, נכון, זה היה טיפ חשוב אם גם. אם אנחנו שומעים שמשהו הוא לא 100%, להחליף. לפעמים אפילו אני אתן את הדוגמה הכי פשוטה. למשל, אם יש איזושהי תנועה בתמונה, ואנחנו שמים איזשהו בוש שהוא לא נשמע 100%, להחליף.
1: כלומר שהסאונד לא נשמע באיכות מספיק טובה.
0: לא, לא באיכות מספיק טובה, אלא אולי שהוא לא בדיוק תואם את הסאונד.
1: שהוא לא מתאים למה ש... לא,
0: כן, נגיד אני נתקעתי אתמול על ציפור, אני אומר לך את האמת, זו סצנה שקורית באיזה מושב, זה לא מושב, הברית. זה מושב בארצות הברית, איזשהו, כן. והציפורים שהיו לי, ב... אני כאילו בניתי שם את האמביאנס, אבל הציפורים שאני, ש... שאני שמעתי שם, זה לא נשמע לי אמין. ו... ומה, ו... ואני יכולה להיתקע לפעמים על סצנה כזאת הרבה יותר ממה שצריך, רק בגלל uh, ציפור, אז צריך לדעת איפה... אני... צריך, צר... אני פשוט מכירה כבר את ה... איך אני מתנהלת ב... בסיטואציות כאלה, אבל uh, כן, uh, אם אתם יודעים שזה לא זה, אז זה לא זה. בדברים כאלה לא להתפשר.
1: יפה. אז זה היה להגיד כן לכל עבודה, גם אם, כמו שאמרת, גם אם היא גדולה לך או אפילו קטנה לך. אני מאוד מאוד מסכים עם הטיפ הזה. אני באופן אישי חוויתי את זה המון פעמים בקריירה. אמרתי לפעמים כן לדברים ששילמו מעט מאוד, והרגשתי שזה הולך להיות המון זמן, אבל יצאו מזה אחרי זה, יש לי סיפורים מטורפים, איך הגעתי בסוף לפסטיבל הקולנוע בהונג קונג, דרך איזה أو. גיג קטן, שבהתחלה חבר מצלצל אליי, <laughs> פה בישראל, <laughs> איך, זה, איך זה מתגלגל. כלומר, זה מין ספירלות כאלה שאתה לא יודע לאן הם יגיעו. לגמרי. אז להגיד כן לכל עבודה, אני מאוד מאוד מסכים זה, בטח בהתחלת הדרך, אחרי כן. זה אתה מתחיל כבר להגיד כן. לא. Um, מבחינת יחסי אנוש אמרת, be nice להיות אנושי, um, workable, שאנשים יאהבו לעבוד איתך.
0: לשים את האגו בצד.
1: לשים את האגו בצד היה טיפ מאוד חשוב. ולא להיות פרפקציוניסט, אבל לא להתפשר. זה, אני חושב, מין... למצוא
0: euh... את האמצע זהב.
1: זהו, אז בואי נדבר רגע על זה. זה נראה לי משהו, זה נשמע קצת קלישתי, לא להיות, כמו משהו שאנשים אומרים בראיונות עבודה. אבל בואי ננסה דווקא מעניין לחפור על זה, כי אני, אני, אני מאוד מסכים עם זה. זה מצד אחד, כמו שאת אמרת, לא להתפשר על סאונד, כלומר, לא להביא ציפור שהיא לא נכונה לסצנה, כן. רק כי היא לא היה לך כוח לחפש עוד שעה עכשיו. נכון. כי אנשים לא יעריכו את זה כאילו, נכון. לא יודע, חסידה, ורואים ציפורת כזאת. לא, לא, זו לא הייתה
0: חסידה, זו הייתה איזושהי ציפור שפשוט היא לא... אני, לא, אני הייתי בארצות הברית הרבה פעמים, ואני לא זוכרת שהמקומות האלה, כאילו הסצנה הזאת, המקום הזה שזה נמצא, נשמע, שיש שם ציפור כזאת. לי זה נשמע זר. אני אגיד לך את האמת. מעניין. כן, זה יותר בתחושה שלי, יכול להיות שאני טועה. Um, זה הייתה איזו עונה כזאת, לא יודעת מה זה היה, זה היה נשמע לי כמו משהו שהיה מתאים לפה. Mm. כן.
1: מעניין. ואיך את בעצם מוצאת את האזור הנכון הזה, את האיזון הזה, בין לא להתפשר על הסאונד, לבין לא להיות פרפקציוניסטית מהצד השני, שלושבת לא שעה, אלא שבועיים על הציפור הזאת. כלומר, איך בכל זאת מוצאים את האיזון פה? יש לך איזה רעיונות מעניינים לטיפים פה? רפרנסים. תסבירי.
0: Um, אני מחפשת uh, דברים בסגנון. אפילו, אני הולכת לכל מיני יוטיובים, או כל מיני סרטים של לצפות בהם אונליין, ממש עושה מרתון. ואז אני מסתכלת איפה אני ביחס למה, למה שיוצא.
1: מעניין. אני מאוד מאמין ברפרנסים גם, בכל דבר. זה בעצם סוג של נותן לך איזה... אבל רפרנסים
0: טובים, כמובן. צריך לדעת גם שהרפרנס יהיה נכון. לפעמים יש גם, דווקא במוזיקה, כששולחים, יכולים לשלוח לי שיר בז'אנר אחד, ונותנים לי רפרנס בז'אנר אחר, שהם רוצים שאני אעשה לזה מיקס, וזה לא רפרנס נכון. זה משהו שקרה לי לפני כמה חודשים. אז שוב, אז הרפרנס צריך להיות תואם למה שאתה עובד עליו.
1: טוב, זה גם טיפ למיקס מוזיקלי, הגענו כן. פה כמה אנשים שמתעסקים גם במיקס וגם במאסטרינג, היה פרק עם שלו אלון, ופרק עם uh, מאור אפלבאום, שהוא טכנאי מאסטרינג מהגדולים בלוס אנג'לס, וגם הם אמרו שבעצם רפרנס זה כוח מאוד מאוד חזק להבין, נכון. איפה אתה עומד ביחס לדברים שכבר יצאו, ודברים טובים שכבר יצאו.
0: ממש ככה.
1: ואת אומרת שהרפרנס זה בעצם הדרך להתמודד עם פרפקציוניסטים מצד אחד, ורשלנות, כלומר להביא משהו שהוא לא מספיק
0: וגם עם חוסר השראה. רפרנס זה דבר מאוד חזק אצלי, כן. אני הולכת תמיד לרפרנסים. אני לא שמה תמונות של בתים ווילות בדסקטופ, אבל...
1: לי יש דסקטופ כפור לגמרי, כל דבר של היה ממש מפריע.
0: כן, כל דבר מסיח את דעתי בשנייה, אני צריכה שקט. יש כאלה שהם חייבים פינת עבודה מאוד comfortable שיהיה להם, ושהכול יהיה, אז כל אחד ומה שנכון לו. אבל רפרנסים זה, אצלי זה פתרון להרבה בעיות.
1: מדהים, אז אני חושב שאת הפרק על הטיפים, אה, ככה סגרנו עם אה, חמישה-שישה טיפים מאוד מאוד משמעותיים, אה, ואני חושב שכבר הגענו פה לכמה תובנות מאוד מעניינות, אה, ועוד מעט נגיע ממש לעניין הטכני, שאני חושב שהוא מאוד מעניין לשאול אותך באיזה תוכנה את עובדת, וממש איך זה נראה העבודה היומיומית טכנית. אני רוצה לפני כן לשאול אותך על איזשהו פיל קטן שבחדר, על אה, נשים בתעשיית המוזיקה. ו... יש עם זה בעיה, <laughs> אין מספיק נשים בתעשיית המוזיקה בכלל, ואני רוצה שתגידי למה. כלומר, יש את ה... אני רק ארחיב את השאלה לפני שאת אומרת, יש את הסרטוני יוטיוב שהיו לפני חצי שנה, אני לא יודע אם יצא לראות אותם, של כמה יוטיוברים מאוד מאוד גדולים בתחום הסאונד. יש את דן וורל שעושה את הטוטוריאל של חברת פאב פילטר, הוא כאילו הקול של פאב פילטר, ויש עוד אחד שנקרא YC. ההולנדי הזה עם המצחיק הזה, שלשניהם יש בערך 100K subscribers ביוטיוב, והם הראו את האנליטיקות שלהם. כלומר, כמה צופות נשים יש להם. ולשניהם היה 99.9 אחוז אמיתי. יש את זה ביוטיוב. הרוב היו נשים? את... לא רק הרוב, 99.9 אחוז. אה, גברים, סליחה. אה, גברים? גברים. כן, כי כן, לא הבנתי כן? את הכול.
0: כן, גברים. אז אוקיי. אה, מה,
1: מה לדעתך העניין פה, איך מביאים יותר נשים לעסוק בתחומים האלה?
0: אני באמת, הרבה פעמים שאלתי את עצמי את השאלה הזאת, גם אני בקורסים שלי תמיד הייתי, הייתי האישה היחידה בחדר, הפעיל היחיד בחדר. וואו. <laughs> כן, גם ב-BPM וגם ב... זה לא שלא היו בנות אחרות, אבל כל פעם כאילו אני מצאתי את עצמי בקורסים הספציפיים האלה שהייתי לבד. אני שאלתי את עצמי למה, אני חושבת שאולי זה איזשהו, זה לא שהתעשייה לא מקבלת אנשים, אני חושבת שאנשים מלכתחילה אולי סימנו את המקום הזה, כמשהו אה, זר להם אולי, אה, אני, ואין שום סיבה, אני באמת לא מבינה למה, כי יש אנשים בהנדסה ובתכנות ובדאטה סיינס, שזה, שזה דברים הרבה יותר מורכבים, באמת שאין סיבה, המיקסר הזה הוא סתם נראה מפחיד. כל, כל הכפתורים האלה. זה נובע אולי מכל מיני דברים אחרים. למרות שבתקופה האחרונה אני רואה יותר ויותר נשים שנכנסות לתחומים האלה, שמנסות ללמוד ובאמת חוקרות את עצמן אולי בתחום. כשהיית
1: בסל הסקול, נגיד, אז היית אישה יחידה בתוך הקבוצה? ממש?
0: בכיתה שלי, כן. כאישה היחידה, ודווקא המיקסים שלי היו בין הטובים בכיתה. כמו שצריך. כן, ואני אסביר לך גם למה. אני קראתי בזמנו כתבה, שנשים, לנשים יש יכולת יותר טובה לשים לב לפרטים מאשר לגברים, פיזיולוגית. ואני חושבת שזאת הסיבה גם שאנחנו, יש לנו את הפוטנציאל לשמוע יותר טוב. דברים, בעלי לפעמים משתגע מהדברים שאני שומעת, והוא, <laughs> הוא, לא, הוא לא בתחום, אבל הוא לא מבין איך אני שומעת את הדברים האלה. <laughs> אבל אני באמת מאמינה בזה שנשים, יש לנו את היכולת לשים לב לפרטים הרבה יותר טובה מגברים, תסלחו לי הגברים, אבל ככה אני חושבת.
1: מצוין, זה דווקא בתיקון <laughs> של ה... איך שהתעשייה <laughs> בנויה כן. כרגע. ומה את אומרת? אני מקווה שפה בפודקאסט יש לפחות 50% נשים, אני האמת שאני oh, לא וואי. יודע מה אנליטיקות, <laughs> אבל נגיד שיש פה באמת הרבה נשים שגם מאזינות כרגע, מה היית אומרת להם אם הן מתעניינות בתחומים הטכניים האלה, של עיצוב סאונד, או אפילו מיקסינג וסאונד, כל התחום הזה של הסאונד, שהוא בעצם תחום טכני, מה היית מציעה להן?
0: ללכת על זה. אם זה מעניין אותם, אין סיבה שלא, יש מקום לכולם, אני באמת חושבת שיש מקום לכולם, ויש נשים בהוליווד. Uh, יש נשים בהוליווד שגם בסאונד מעצבות פסקול ומתעסקות ב-VR ו-360 ודברים. Uh, uh, וגם אתה ראיינת את נשים מאוד מאוד חזקות בתעשייה.
1: נכון, אז אני רק אזכיר שבפרק השלישי התראיינה פה ש... ש... שירלי, שירלי ספייקס, ספייקס מבוסטון, שעושה כן. בעצם עיצוב סאונד נכון. בתחום של 3D אודיו, כלומר אודיו אימרסיבי וספיישל אודיו, אודיו מרחבי. כל מי שלא הבין את הביטויים שעכשיו אמרתי, לכו לפרק הזה עם שירלי, היא מסבירה את הכל ממש יפה.
0: אז אין, אין סיבה שלא. יש מקום לכולם ו... ונשים רק... אני חושבת שהתעשייה תרוויח אם יהיו יותר נשים. זה יכול לתת איזשהו גיוון, כי נשים אולי רואות כל מיני דברים, גם בצורה, חושבות בצורה אחרת מגברים, אז זה יכול רק להעשיר את התעשייה, ובאמת אין סיבה שלא, ואין פה שום דבר מסובך.
1: יופי, אני מסכים לגמרי, וטוב שגם אמרת את זה. ואיך נראה באמת ממש היום-יום שלך מבחינה טכנית? אז קודם כל, באיזה תוכנה את עובדת? איזה DAW?
0: Qbase.
1: כלומר... כל מה שאת עושה, כל הזה, בעצם את מכניסה לתוך ה-Q-Base. נכון,
0: Q-Base. אממ... התחלתי לעבוד קצת עם ה-Rיפר, גם, אממ... בעיקר במשחקים.
1: למה ריפר ולא q יש... של... למי שלא מכיר, אז זה DAW, יש Q-Base, יש Logic, אבלטון לייב, כולם מכירים מה שבישראל קוראים אבלטון, ובפרק עם יחזקאל רז, גם לכו שם, אז הוא אומר שהתוכנה נקראת לייב, החברה נקראת אבלטון. Uh, יש את קיובייס, ולי גם יש את ניואנדו לאותה חברה, ויש את ריפר. אז okay. למה, למה בעצם, מה היתרון שמצאת?
0: דרך אגב, עכשיו, סליחה, שעכשיו זה הזכיר לי את זה, ביחס למה שדיברנו על נשים בתעשייה, כשאני רואה שיוצא לך פודקאסט עם אישה, אותי אישית הרבה יותר מעניין ללכת לשמוע אותו. אני, כל הפודקאסטים שיש לך נשים, אני שמעתי.
1: איזה כיף, תודה. כן,
0: כן, אני אומרת את זה כמו שזה, כי אותי בתור אישה זה מעניין, איך החוויות שלהם, ו... וזה זה מחזק, זה מחזק אותנו, למה לא? אין בזה שום דבר גברי. לגמרי. Uh, כן. Uh, אז uh, הריפר יש לו, uh, אני עוד לומדת את זה, אבל יש לו כל מיני uh, אופציות, למשל באקספורט, uh, למשחקים שהוא הרבה יותר uh, נוח וידידותי וחוסר זמן, וזמן uh, זה רכיב מאוד מאוד חשוב, שכל הזמן צריך uh, להתחשב בו. שהוא גורם מכריע. אנחנו עובדים, אני ועומרי עובדים עם ה-Fמוד ו-Unity במקרים שאנחנו צריכים להטמיע. היה לנו גם פרויקט עם אנריל.
1: כשאתם, כן. להטמיע זה אומר, תסבירי למי שלא מכיר, להכניס את המוזיקה ואת הקול, להכניס כל את כל האודיו.
0: הסאונדים שעשינו, כן. לתוך לה... המשחק
1: עצמו, שזה לא קורה בקיובייס, זה קורה בתוכנה שנקראת F-Mode.
0: נכון, שהיא עושה את התיווך בעצם בין הקיובייס לבין היוניטי, או האנריל.
1: זה התוכנות של המשחק עצמו. נכון. עכשיו, אז, אז את, יש לך קיובייס או ריפר, uh, ומאיפה את לוקחת סאונדים של ציפורים? כלומר, מה בעצם הסאונדים אז מה זה, ספלייס, או כל מיני... כן, אה, אה...
0: גם ספלייס, אני מנויה לספריות סאונדים. אה, לספלייס יש דברים מצוינים, הם הרבה פעמים מכסים לי אה, באמת נתח מאוד משמעותי, לבום יש דברים. אה, כן, אני מנויה לספריות, לפעמים אני מסנתזת לבד דברים. מה זאת אומרת? <coughs> עם הגרוב אג'נט, או כל מיני כלים של, של התוכנה.
1: מהסאונדים של ציפורים אבל? <לא>, לא,
0: לא ציפורים, בכלל, כל מיני סאונדים שאני צריכה. <הם> היה לי איזה פרויקט מעניין כזה של משהו טכנולוגי, והיו שם כל מיני סאונדים כאלה. <הם> אז כן, אז הרבה, אז הרבה סינתזה. <הם> הרבה עריכה של אודיו, כי זה, שוב, זה עניין של זמן, כי לא תמיד יש... יש... הם לפעמים מעבירים לך משהו, אומרים, אוקיי, זה מחר צריך להיות מוכן, אז אין לך זמן להיכנס לסינתזה, אז אתה פשוט עורך את האודיו המוכן, וכאילו, מתוך הספריות סאונדים, ומעביר את זה ככה.
1: ואיך את מחפשת ציפור? אני רואה ככה, בואי נהיה טיפה יותר טכני, מעניין אותי באופן אישי, ואני בטוח שיש כמה אנשים שזה מעניין אותם. אז מה את עושה? Sound of a bird ב ואז הוא נותן לך עכשיו איזה 300 סאונדים של ציפורים, <אח> ואת ממש
0: Uh, אני יכולה להגיד לך למשל אתמול, חיפוש כאילו זה טרי לי, שאני חיפשתי אווירות לסצנה הזאת, איפה ש... שהיה לי את הציפור הזאת. אז uh, שוב, אז אני נגיד כותבת רזידנשיאל קווייט, או רזידנשיאל את נייט, או רזידנשיאל מורנינג, או ארלי מורנינג, ואז בדרך כלל גם יש שם ציפורים.
1: רזידנשיאל, כלומר, בעצם אה, אווירה עירונית בעצם, נכון?
0: זה יותר כפרי, mm -hmm. כאילו mm -hmm. איפה שאנשים גרים. רזידנשיאל mm -hmm. זה נגיד מקומות, יש לך את הסיטי, שזה העירוני וזה הרעש. אוקיי. Mm -hmm. okay. אז זהו, אז הסצנה הזאת שמדברת עליה היא רזידנשיאל, ו... כי מצאתי, מצאתי משהו ממש ממש טוב, אבל היו לי שם את הציפורים האלה ש... שמציקות, כי הן נשמעות לי לא תואמות את המקום. אז זהו, אז אני...
1: אז החלפת רק את הציפורים, לקחת את האווירה הכללית?
0: נכון, אז לא, אז לקחתי את האווירה הכללית וממש עשיתי שם עבודת עריכה, כי הוצאתי, הוצאתי את כל הציפורים שם.
1: ואז חיפשת ממש בנפרד את הציפור המתאימה.
0: ואז חיפשתי, כן, בדיוק.
1: תקשיבי, זו עבודה מטורפת, זה בפינצטה.
0: זה בפינצטה, יש לי חברה שאומרת לי, אני לא יודעת איך יש לך סבלנות לעשות את זה, אני הייתי מתחרפנת.
1: אני אומר להפך, זה מדהים. <laughs> קודם זה כל, כיף, כן. למי שאין את הסבלנות הזאת, זה גם בתחום של מוזיקה, אלחנה ומיקס, זו אותה סבלנות, כן. רק לפרמטרים ולדברים לגמור, אחרים. לגמרי, לגמרי. זאת אומרת, למי שאין סבלנות להצליח להוציא את הקיק בתוך <laughs> המיקס כן. או את הגיטרה בס. אז גם שם זה לא יישמע...
0: אני יכולה לתת לך דוגמה מסצנה לסרט הקודם שאני עשיתי, היה שם הסצנה שהוא מכין ארוחת בוקר, הוא אה, אה, עם הביצים, הוא, אה, אתה רואה אותו מערבב ביצה בתוך קערית כזאת, ועם המזלג, אתה רואה אותו עושה את זה, ואז אה, מן הסתם הלכתי, שברתי שתי ביצים. Uh, הקלטתי, כן, 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 הקלטתי בסטודיו, בסטודיו. כן, כן, הקלטתי את זה בסטודיו, uh, הכל סבבה, הכנסתי את זה לתוכנה, ואז אני uh, קולטת, שה... כאילו אני עובדת פריים פריים, אני קולטת שהמזלג שה... שלו, יותר עבה מהמזלג שלי.
1: מה זה אומר יותר עבה? הסאונד?
0: הוא נשמע יותר מסיבי, המזלג שלו, מהמזלג שלי. אז הייתי צריכה אחר כך לקחתי, אז עוד פעם הקלטתי את זה, אם כאילו הבאתי מזלג אחר.
1: וואי, זה משוגע, איך יש סאונד במזלג עבוד? עכשיו אני לא... זה, נו, זה
0: דפקה שלי, כי אני שומעת את זה. וואי, זה מטורף, אני
1: חושב שגם אני וכל מאזין עכשיו, או מאזינה, כשאתם עכשיו רוצים לעשות את הבאה, ורגע, אני חייב להגיד לך לגבי להביא ביצים לסטודיו, זה לא היה קורה אצלי בסטודיו. אני אפילו כוסות מים יאמר שאני אכניס, כמו שראית בהתחלה.
0: כן, אבל אני עושה פוליז, זה חלק מהעבודה. אז יש לך בתוך
1: הסטודיו מלא ביצים וקמח. יש,
0: בהתחלה כן, אבל כן, יש לי שם מה שאתה רוצה.
1: אז את גם מקליטה בעצם פוליז.
0: לגמרי, כן, הרבה פעמים אני מקליטה בסרטים, אני מקליטה רוב הפעמים, אם בפרסומות ודברים יותר קטנים אני יכולה לערוך, אז בסרטים, הרבה מאוד הקלטות. ואז באותה סצנה של המזלג, אז גם הייתי צריכה, איפה שאתה רואה את זה, הרי בתוך כל הביצה, אתה את המזלג שלו, אז בפריים, איפה שאתה רואה שזה נוגע בצלחת, אתה לא יכול סתם לשמוע שיקשוק, כי זה און קאמר הסצנה הזאת, אז אתה ממש צריך לערוך את זה פריים פריים, אבל בסוף, כשאני, ואז, הוא, ואז הוא כאילו מטגן שם נקניקיות וכל הנה כאלה, ו... עשיתי, כאילו, עשיתי איזה סאונד, שלחתי את זה לסופרוויזר, ואז הוא כותב לי במייל, חוזר, תקשיבי, אני הולכת להכין לעצמי שקשוקה, למה זה עושה לי תיאבון, והוא אומר לי, כל פעם שאני רואה את הסצנה הזאת, הוא אמיתי, כאילו, אחר כך דימארנו, הוא אומר לי, כל פעם בסצנה הזאת אני הולכת למטבח ומכין לעצמי ביצים.
1: בגלל שזה סאונדים כל כך כן, כן,
0: והוא אומר לי, זהו, אז אם הוא אומר לי את זה, אני יודעת שאני עשיתי את העבודה שלי טוב, כי זה הסצנה, זו
1: מדהים. כלומר, אם בעלך נכנס רגע לסטודיו בזמן שאת עובדת, את יכולה לראות אותך מתחילה לשקשק ביצים.
0: כן, אני אומרת לו... שוברת שם עוד ביצה ועוד ביצה, ככה 12
1: ביצים, בסוף לא נעשה מהם שום חביתה. לגמרי. זה רק לצורך השבירה. לא, הוא בסדר
0: עם זה, הוא תומך, הוא מבין. הוא כל אומר לי, זו עבודה מגניבה, זו עבודה מגניבה. מטורף. כן.
1: שוברת ביצים בסטודיו.
0: לגמרי, כן.
1: טוב, זה יכול להיות שם טוב לפרק, אבל זה אבל וואו, זה ממש, זה ממש מטורף וממש בפינצטה, כלומר, סוג המזלג שאת רואה בסצנה צריך להתאים לסאונד, שהסאונד לא יהווה מדי למזלג שהוא דק וכולי, כלומר, לכל מזלג יש נכון, את הסאונד שלו.
0: נכון, אה, לא רק לכל מזלג יש את הסאונד שלו, שוב, אנחנו מדברים פה על איפה אנחנו נכנסים לפרטים ואיפה לא, זה איפה, איפה עובר ה... האמצע זהב הזה, גם אתה צריך לקחת בחשבון שהרבה פעמים יש לך דיאלוגים שמכפים ומכסים את, את הפוליס שקורים ברקע, אז השאלה לאיפה, באיזה סצנות אתה כן נכנס לרזולוציה. זו הייתה סצנה שקטה שגם לא הייתה מוזיקה, ולא היו דיאלוגים, ו, וזה היה לך און קאמרה, אז היית חי, אני, הייתי חייבת להיות סופר מדויקת.
1: שאון קאמרה זה אומר שיש לך קלוזאפ, קלוזאפ על, על ה... ה ממש על, כן. על הביצה בתוך הצלחת. על הביצה הצלחת.
0: ועל הצלחת ועל המזלג. טוב
1: פלא שהוא מכין שקשוקה אחרי זה, תמיד שיש קלוזאפ זה כמו תכניות בישול, <laughs> לא, לא, הוא אמר שזה...
0: אחרי הסאונד שלי. אה,
1: בלי הסאונד? כן. זה... מעניין. אז גם פעם רק כשראו תוכנית בישול או תוכנית עינוכים מעניין עד כמה הסאונד גורם לך לריר הזה שיוצא כש... זה המטרה
0: בפרסמות אוכל, הרבה פעמים, פרסמות אוכל וגריל ובשר ודברים כאלה.
1: ה... או הפרסמות של
0: קוקה קולה, כן? זה פרסומות של סאונד, כי זאת המטרה, לגרום לך ללכת לקנות.
1: של הבקבוק, קוקה קולה. או את הדפיס
0: של הקוקה קולה, וואו. והקרח על הזכוכית, זה, זה דברים שמגרים.
1: וואו, רנה, אני חושב שכבר אנחנו חמישים, מעל חמישים דקות, כמעט שעה פה, הזמן ממש טס, וכבר היה פה, אני חושב, צלילה לתוך עולם, גם שלא היה לנו עדיין בפודקאסט, שאני נורא נה, נהנה מזה, שככה באמת כל פרק הוא שונה, ונראה לי שצללנו פה אפילו ממש להיבטים הטכניים, וגם לענייני קריירה, ונתנו פה המון המון ערך לכל מי שרוצה. נדבר רק בלשון אישה, אחרי מה שדיברנו קודם, <laughs> לעסוק בתחום הזה, כמובן גם לכל מי שרוצה.
0: מי שרוצה לשבור ביצים בסטודיו, שתלך על זה.
1: <laughs> אז יש לי עוד כמה שאלות סיכום, ככה כמה שאלות קבועות גם. אחת זה, איפה רואים אותך, איפה היית רוצה להיות עוד חמש שנים? מה החזון שלך לעצמך לעוד חמש שנים מהיום?
0: וואו, אה, מה, האמת שיש לי איזה חלום לעשות סרטים לדיסני, לשם אני מכוונת, סרטי אימה וסרטי דיסני. שזה שני קצרות שונים, אבל אני, זה כנראה מהילדות, כי אני גדלתי על סרטי דיסני, ואני תמיד אהבתי גם סרטי אימה, ולעשות לזה סאונד, זה, זה, זה חוויה מטורפת.
1: מדהים, ובשביל סרטי אימה, בסטודיו אצלך צריכים לקרות כל מיני <laughs> דברים, <laughs> ש... <laughs> <laughs> רציחות וכאלה, <laughs> כדי שתוכלי להקליט בדיוק את הסאונד הנכון. <laughs> גדול. <laughs> שהממה יגיד לך, תשמעי, <laughs> זה היה הסאונד האמיתי. <laughs>
0: <laughs> אז זהו, אז פה נכנס, נכנס הרבה עניין של סינתזה, כי יש, אפשר לסנתז פה כל מיני דברים.
1: וואו. <laughs> איזה ככה שאלת סיכום.
0: אני מאוד אוהבת את אנזיימר, שזה אובייס, אבל אני אוהבת את המוזיקה שלו, אני לפעמים גם שומעת סתם את הסאונד טרקים שלו. את המוזיקה של דיון ואת הסאונד דיזיין מדהים, בדיון. מדהים, מדהים. הסאונד דיזיין שם, וואו, זה פשוט, לא שמעתי דבר כזה. אני, היה לי ממש חוויה רוחנית לצפות בסרט הזה. אני, אני קודם, אני ראיתי את הסרט הזה פעמיים, בפעם הראשונה רק הקשבתי לו, ואז בפעם השנייה אני הבנתי ש... כל מה שאני רואה זה כאילו בפעם הראשונה, כי הייתי כל כך שקועה בבלאזין. וואי, המוזיקה
1: שם זה 80% וואו. מהאפקט של הסרט, זה המוזיקה והסאונד, ממש.
0: וואו, הם גם קיבלו אוסקר לדעתי נכון? על הסאונדיזנט שלו. נכון, קיבלו אוסקר על הסאונדטרק,
1: כן. ועכשיו הולך לצאת דיון 2, יכול להיות כן, שהפרק הזה יצא, זה, זה כבר יהיה אה, שם בקולנועים, וזה באמת סאונדטרק וסאונד מטורף.
0: כן, אז אה, כן, אנזימר, אני שומעת כל Uh, גדלתי על ארמין ועל uh, טייסטו, ואני עדיין מאוד uh, אוהבת קלאפ טראנס. Uh, מוזיקה קלאסית, שומעת הרבה פעמים uh, פסנתר, uh, מוזיקה צרפתית, אני מושפעת מכל מיני סגנונות, קשה לי, קשה לי להגיד uh, משהו אחד.
1: יפה. טוב, ולסיכום, <אף> אם מישהו רוצה לפנות אלייך בשאלות ורוצה ככה לשאול על התעשייה וזה, איפה מוצאים אותך, באיזה רשתות או באיזה מקומות אפשר להגיע אלייך?
0: שידברו איתי בפייסבוק, בלינקדאין, בכיף.
1: נהדר. רנה שכטר. נכון. אני ארשום את זה גם בדסקריפשן ואני אעשה כמובן קישור שם. ועוד איזה משהו, טיפ ככה, שנראה לך שחשוב להגיד, שממש רגע לפני שאנחנו מסיימים, משהו שאת מרגישה שעוד לא אמרת.
0: שזה תעשייה גדולה ויש מקום לכולם, ולא לפחד, וזה חלום שהוא אפשרי. אם אנחנו, אם אתם מחליטים שאתם הולכים על זה, אז ללכת על זה, ולא להתייאש. כי אנחנו זורעים זרעים בדרך, ובסוף משהו יצמח.
1: איזה יופי, זה יהיה משפט הסיכום של הפרק, אני חושב. גם אופטימי, גם חיובי, וגם אה, ככה סיכמת את הכל בצורה נורא נורא יפה. יש סיומת קבועה שאני תמיד אומר לכל פרק, אני חושב שכולם כבר מכירים אותה, אז תודה רבה לכל המאזינות והמאזינים על ההקשבה. אל תשלחו לדרג אה, בספוטיפיי ובאפל, ובאפל גם תכתבו אה, ביקורת אם בא לכם, זה מאוד אה, עוזר לפודקאסט ככה להתקדם ולהגיע לעוד אנשים. ואתם יכולים למצוא תמיד עוד מידע בבלוג שלי, להצליח במוזיקה, הבלוג של עמית ויינר, אפשר לחפש את זה בגוגל וכולי. והיה פרק מדהים, רנה, תודה רבה שהגעת. תודה
0: רבה, תודה, כיף שהזמנת אותי.
1: זה היה ממש, אני חושב, צלילה למקומות שעוד לא שמענו פה בפודקאסט עד היום, אז המון המון תודה. תודה לך. יאללה, תודה לכולם, נתראה בפרק הבא. יאללה, ביי. אז תודה לכל מי שנשאר גם עד החלק הזה של הפרק, לטיפ האישי הסודי ממני. והאמת שהפעם אני רוצה לדבר איתכם על חינוך מוזיקלי. אני מרצה ומלמד מוזיקה כבר הרבה שנים, אפשר להגיד כמעט 20 שנה בכל מיני מסגרות, וזה נושא שחשבתי עליו הרבה עם עצמי, ונראה לי שהוא יעניין גם כל מי שלומד מוזיקה או גם מלמד מוזיקה בעצמו, שזה משהו שבעצם כל מוזיקאי בעולם באיזשהו שלב של הקריירה שלו גם מתנשא בזה, כולם, החל מבח שהיה מלמד מוזיקה, מוצרט ועד לימינו. זה חלק ממה שמכילה קריירה מוזיקלית כמעט מאז ומעולם, העניין הזה של לימוד את הדור הבא. ויש את המשפט מהתנ״ך שכולנו מכירים, חנוך לנער על פי דרכו. ומה הוא בעצם אומר? היו הרבה שנים שחשבתי עם עצמי כזה, מה בעצם זה אומר חנוך לנער על פי דרכו? האם בעצם התלמיד, הנער, הוא זה שמוביל את הדרך, ואתה המורה ככה רק הולך עם הדרך שהוא מתווה, או שהפוך, אתה המורה מתווה את הדרך, ואתה יודע מה נכון בשביל התלמיד. וזה משהו שהוא, משהו שכזה, כש, כשמלמדים הרבה שנים, מתחבטים בו הרבה ומגלים ש... בתחילת הקריירה אתה כמורה חושב שאתה יודע הכל, אה, ככה היה גם לי וככה הרבה אה, מורים שאני מכיר, ואתה בדרך כלל בא עם אה, אג'נדה סדורה כזאת ועם משנה מאוד אה, מדויקת של איך צריך ללמד ואיך התלמידים צריכים ללמוד, ולאט לאט ככל שאתה גדל גם בקריירה שלך כמורה וגם בקריירה שלך כמוזיקאי, אני חושב שאתה מגלה שאתה בעצם אה, לא יודע כלום, אולי זה קצת מוגזם להגיד. אבל uh, שבאמת uh, כל בן אדם לומד בעצמו על פי דרכו, uh, וזה הרבה יותר קיצוני מזה. אני חושב שככל שאני uh, מתקדם בקריירה שלי גם כמורה, אני מבין שבעצם uh, התלמידים מלמדים את עצמם את הכול. ואני אתן דוגמה שאני אוהב לתת uh, תינוקות כשהם מתחילים uh, לזחול. אז uh, לי זה קרה גם עם הגדול שלי וגם עם הקטן. באיזשהו שלב בבית אתה רואה שיש לך תינוק בנ... באזור גיל שנה, שמונה חודשים, עד שנה וקצת, פתאום הם מתחילים לזחול. ואתה שואל את עצמך, איך הם בעצם למדו לזחול? האם הם עשו את זה בדרך של חיקוי? התשובה המיידית היא לא, הרי הם לא ראו אף אחד בבית זוחל, המבוגרים שהם רואים לא זוחלים, הם הולכים. ובשום שלב אתה לא uh, יורד לרצפה עם התינוק ומתחיל להראות לו איך לזחול. ככה יד פה, יד שם, רגל פה, רגל שם. אתה לא מלמד אותו לזחול, הוא מלמד את עצמו לזחול, וכל מה שאתה כמבוגר האחראי שבחדר עושה, זה לעמוד שם, לראות אותו זוחל ולבדוק שהוא לא שובר את הבית ואת עצמו uh, בזמן שהוא עושה את זה. כלומר, אתה בסך הכל משגיח עליו בזמן שהוא מלמד את עצמו את הזחילה. ואותו uh, דבר גם בהליכה, אתה לא מלמד ילדים קטנים, Uh, כשהם עוברים מזחילה להליכה, אתה לא באמת מלמד אותם שים רגל פה, רגל שם, תייצב את הרגל הזאת ככה וכולי. הם מלמדים את זה את עצמם, ואתה רק עוזר, מחזיק להם את היד, uh, עומד ליד לראות שהם לא נופלים על איזה משהו חד או על הרצפה, וכולי וכולי. ובמובן מסוים, ככל שהזמן עובר, אני מבין שזה בדיוק אותו דבר גם בחינוך מוזיקלי. אתה לא באמת מלמד תלמידים איך לנגן פסנתר, איך להלחין, איך לתזמר לתזמורת. אני יודע שזה נשמע קצת מוזר, אני מרצה באקדמיה, ראש מחלקה הרבה שנים, ושאני אומר שאני לא באמת מלמד, אבל במובן עמוק ביותר של המילה, אני מרגיש, ככל שהשנים עוברות, שזאת האמת. אתה לא באמת מלמד את התלמידים שלך איך לעשות מוזיקה, בין אם זה לנגן בכלי מסוים או להלחין, אתה בסך הכל צופה בהם מהצד, בדיוק כמו שאתה צופה בילד שלומד לזחול. אתה צופה בהם מהצד בזמן שהם מלמדים את עצמם להלחין, לנגן פסנתר, לתזמר, לעשות מוזיקה לסרטים. פה ושם אתה יכול להצביע להם על כל מיני דברים שכדאי להם לעשות, או שכדאי להם להיזהר. בדיוק כמו עם התינוק, שאתה תרחיק ממנו רהיטים מסוכנים, אז עם מבוגר שאתה מלמד אותו לתזמר, אתה תגיד לו, אל תכתוב מתחת לרגיסטר של הטרומבון, כי הוא לא יכול לנגן את הצילים האלה. או להפך, אתה תגיד לו, לא, תשמע, אם הטרומבונים פה מנגנים באפורטיסימו מאוד מאוד חזק, אז בחיים לא ישמעו את הנבל. זה יכול להצביע לו על כל מיני דברים כאלה. אבל זאת תובנה שחלחלה בי ככה אה, עם השנים, שחנוך לנער על פי דרכו זה באמת משפט מאוד עמוק, ושאני אה, מאוד מאמין בו, ושבסופו של דבר אנחנו כמורים, אם אתם גם מלמדים מוזיקה בעצמכם, אז גם אתם כמורים לא באמת מלמדים שום דבר. וזה לא קל אולי להודות בזה, אבל אנחנו לא באמת מלמדים שום דבר. אנחנו צופים בתלמידים שלנו, מלמדים את עצמם, משגיחים, ופה ושם נותנים להם איזה טיפ או מזהירים אותם שלא ייפלו. זהו. מעניין אותי מה אתם חושבים על זה, אתם מוזמנים תמיד לכתוב לי מה דעתכם, ונתראה בפרק הבא. יאללה, ביי.